2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì làm việc với các tỉnh, thành phố, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Chính phủ quyết định cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước đồng thời tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm nay, đặc biệt là các khoản chi mua sắm thực sự chưa cần thiết để tăng các nguồn lực vực dậy nền kinh tế sau dịch Covid-19. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam chính thức khôi phục hoàn toàn các chuyến bay nội địa với mức tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ riêng trong ngày hôm qua, hãng đã khôi phục trên 300 chuyến bay. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo bày tỏ lập trường cứng rắn với Trung Quốc và tổ chức y tế thế giới. Dư luận Mỹ và Trung Quốc đã có những phản ứng khác nhau về vấn đề này. 10 nước Liên minh châu Âu ra tuyên bố chung về việc Mỹ rút khỏi hiệp ước bầu trời mở, kêu gọi duy trì đối thoại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt 8 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội phát biểu tại buổi làm việc, nhấn mạnh vai trò quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các địa phương đề xuất các giải pháp mang tính đột phá về thể chế để phát triển cơ sở hạ tầng, đón đầu dòng vốn đầu tư nước ngoài mới dự báo sớm vào Việt Nam. phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Ngay trước buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thị sát việc triển khai các dự án nằm trong quy hoạch hệ thống cảng biển tỉnh bà địa Vũng Tàu, cụ thể là dự án tại cảng cái mép và cảng thị vải. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai các dự án khẩn trương đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu các dịch vụ logistics. Tiếp đó, tại khu công nghiệp Hyong Sung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nghe báo cáo về tiến độ triển khai các dự án của công ty hóa chất Hyong Sung Vina với tổng vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ đô USD, trong đó có kho ngầm lưu trữ khí hóa lỏng dưới núi đá có độ sâu 200m đầu tiên ở Đông Nam Á. Ngay sau khi thị sát tiến độ các dự án, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với các địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thủ tướng đánh giá cao việc triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh Bà Địa Vũng Tàu góp phần hoàn thiện hệ thống dịch vụ logistic của cả vùng, gồm cả hệ thống cảng biển, giao thông. Đánh giá chúng ta đang có những thắng lợi quan trọng trong phòng chống COVID-19. Thủ tướng cho biết đó là do Đảng, Nhà nước đã có những chỉ đạo đúng đắn, kịp thời, quyết liệt, nhất là quyết sách chống dịch như chống giặc. Đây là kết quả rất có ý nghĩa trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở cả thế giới và khu vực. Từ bối cảnh thành công bước đầu đó của đất nước, Thủ tướng đặt vấn đề cần đưa ra những quyết sách nào để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Và đây cũng chính là câu hỏi đối với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nhất là khi 8 tỉnh của vùng có vai trò quan trọng như chiếm 42% GDP và 43% ngân sách cả nước. Thủ tướng mong muốn được nghe những ý kiến tâm huyết của lãnh đạo các địa phương, các nhà khoa học, các nhà đầu tư tại hội nghị này. Nhiều địa phương, nhiều doanh nghiệp đều cho biết quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội. Đây là những nền tảng rất quan trọng để phát triển kinh tế xã hội đất nước. Cùng với đó, đảng nhà nước luôn quan tâm đến an sinh xã hội, xử lý bức xúc của người dân, giữ gìn đời sống của lao động, thông qua gói an sinh xã hội lớn. Trong khi đó, năm nay, sản xuất nông nghiệp được mùa nhất là sản xuất lúa, có thể đưa Việt Nam đứng đầu về xuất khẩu gạo của thế giới trong năm nay. Thủ tướng cũng nhắc đến đánh giá mới đây của Ngân hàng Thế giới nhận định về Việt Nam. Đó là Việt Nam đang ở ngã ba đường. Khi động lực tăng trưởng truyền thống dần suy yếu để đạt mục tiêu nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045, Ngân hàng Thế giới gợi ý mô hình phát triển dựa vào năng suất, vốn nhân lực và vốn tự nhiên tập trung tính năng động cho doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dạy nghề, quản lý hiệu quả. Nếu vấn đề như vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Với vai trò vị trí của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam,
4: chúng tôi đề nghị với quý vị một số ý kiến sau đây trong quá trình phát biểu. Cái việc thứ nhất, thế giới đang trùng giảm nghiêm trọng, đang tăng trưởng âm. Việt Nam phải phấn đấu cao hơn nữa. Vậy thì các tỉnh, tám tỉnh khu vực năng động, nhiều tiềm năng của phía Nam, có phấn đấu vượt mức hoặc là bang mức kế hoạch trình nước đại giao, mà có phải đó một cái thời điểm lịch sử mà đảng bộ chính quyền tâm tỉnh miền đông nam bộ phấn đấu quyết liệt không? Chính vì vậy mà tôi đề nghị quý vị sẽ tham gia thêm một số giải pháp, biện pháp thực hiện tốt nhất những biện pháp như là giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các quá hỗ trợ của chính phủ đã ban hành. Đặc biệt là những giải pháp tháo gỡ rào cản đối với người dân doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động kinh tế xã hội thông suốt, cải thiện mạnh mẽ thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực, cạnh tranh của địa phương.
3: Trong đó đặc biệt là chú trọng phát huy các nguồn lực về phát triển sở hạ tầng. Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương trọng điểm phía Nam tập trung phát triển không chỉ hạ tầng, mà đặc biệt là phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị thông minh, nhất là trong bối cảnh. Dự báo sẽ có dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam thời gian tới, cần chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng để đón đầu. Các địa phương đề xuất các giải pháp khai thác phát huy tốt hơn nữa động lực tăng trưởng mới để thay thế bù đắp tác động tiêu cực do COVID-19 gây ra. Cùng với đó là đề xuất thể chế nâng cao tính kết nối giữa các tỉnh trong vùng. Quý vị
2: và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam phản ánh về buổi làm việc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo chủ chốt 8 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Chi tiết về buổi làm việc này chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự 18 giờ chiều nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 84 về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Một nội dung rất đáng chú ý là chính phủ đã quyết định cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, kinh phí thực hiện năm chủ tịch ASEAN 2020 và các hoạt động ngoại giao quốc gia khác của Bộ ngoại giao đồng thời tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm nay, đặc biệt là các khoản chi mua sắm thực sự chưa cần thiết. Việt Nam cơ hội đầu tư kinh doanh sau đại dịch COVID-19 là chủ đề buổi tọa đàm trực tuyến do Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tổ chức chiều qua tại Hà Nội. Thông tin chi tiết cho biết.
0: Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn thực hiện mục tiêu kép vừa phòng dịch vừa nỗ lực cao nhất để phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo tăng trưởng kinh tế năm 2020 đạt 5%, ổn định xã hội đời sống nhân dân. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mong muốn các nhà đầu tư Anh đón đầu các cơ hội qua những chính sách khuyến khích thương mại đầu tư hậu dịch COVID-19 của Việt Nam. Sự chuyển dịch của chuỗi cung ứng đến Việt Nam và với việc triển khai trên thực tế các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Trao đổi tại tọa đàm. Các doanh nghiệp Anh trao đổi với các bộ ngành Việt Nam về các chính sách khuyến khích thương mại đầu tư hậu COVID-19 của Việt Nam, sự chuyển dịch của chuỗi cung ứng và môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
2: Đại diện hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines cho biết, hãng chính thức khôi phục hoàn toàn các chuyến bay nội địa so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Đại diện Vietnam Airlines cho biết lần đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, các chuyến bay nội địa chở khách của Vietnam Airlines trong ngày hôm qua đã vượt và vượt xa so với cùng kỳ năm ngoái, với con số ấn tượng tăng 36% và đạt trên 300 chuyến bay. Như vậy, Vietnam Airlines đã chính thức khôi phục hoàn toàn số chuyến bay nội địa so với cùng kỳ năm ngoái. Sự trở lại mạnh của vận chuyển nội địa cũng đã giúp hãng đạt tổng số chuyến bay khai thác toàn mạng trong ngày 29 tháng 5, gần như tương đương với năm trước là hơn 350 chuyến bay chở khách và chở hàng hóa. Đại diện Vietnam Airlines đánh giá Đây là tín hiệu khả quan đánh dấu sự hồi phục tích cực và mạnh của Vietnam Airlines nói riêng, hàng không trong nước nói chung. Đối với các đường bay quốc tế, hiện tại các bộ ngành cơ quan chức năng đang nghiên cứu để đề xuất và báo cáo chính phủ xem xét quyết định thời điểm, nguyên tắc dần dần nới lỏng các biện pháp xuất nhập cảnh, nối lại một số đường bay phục hồi giao thương, thăm thân, du lịch, thương mại, đầu tư theo diễn biến thực tế của dịch bệnh trong nước và trên thế giới.
2: Hơn 500 công nhân khu công nghiệp tại thành phố Đà Nẵng sáng nay đã được khám bệnh phát quà miễn phí. Đây là chương trình do Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng và Hội Thầy thuốc trẻ thành phố tổ chức nhằm thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho thanh niên công nhân và người lao động. Tin của phóng viên Phương Cúc thường trú tại miền Trung. Tại Trung tâm Văn hóa Công nhân Lao động, khu
5: công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên triều, thành phố Đà Nẵng có hàng trăm công nhân xếp hàng chờ khám bệnh miễn phí. Chị Võ Thị Sinh, công nhân công ty Quytech cho biết những buổi khám bệnh phát thuốc miễn phí như thế này tạo điều kiện rất tốt cho công nhân trong việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe. là công nhân
1: thì nếu như là, ơi, có hoàn cảnh khó khăn thấy được công đoàn quan tâm đến đây khám bệnh được nhận quà miễn phí cũng vui qua các đợt này thì mình có
5: thì cái ý thức về bổ vệ cái sức khỏe của mình hơn. năm nay liên đoàn lao động thành phố đà nẵng dành 4 tỷ đồng trợ giúp hỗ trợ những công nhân người lao động hoàn cảnh khó khăn tại thành phố. trong sáng nay hơn 500 công nhân được khám bệnh miễn phí và nhận quà. Bà Đinh Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn thành phố Đà Nẵng cho biết, đây là có hoạt động đầu tiên mà do
6: Hội Thầy thuốc trẻ và thành đoàn phối hợp trực tiếp với Công đoàn thành phố để làm và cái lần đầu tiên này thì chúng tôi chọn địa bàn khu công nghiệp để mà chăm sóc cho một cái đối tượng có thể nói là rất là đặc thù. Sau cái buổi này ấy, thì chúng tôi sẽ đo lường cái sự hài lòng của các công đoàn cơ sở. Nếu như hôm nay hơn khoảng 2/3 cho rằng là hữu ích thì chúng tôi sẽ tiến tới đưa vào một cơ hợp trở thành một cái hoạt động thường niên.
2: Vào sáng nay tại nhà văn hóa xã Nhật Quang, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam phối hợp với Ủy ban dân huyện Phù Cử tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương. Phóng viên Thu Lan và Hà Phương phản ánh.
7: Trong màu áo rực lửa của lá cờ tổ quốc, 50 em học sinh đại diện cho hơn 200 học sinh trường trung học cơ sở Nhật Quang sôi nổi tham gia cuộc thi với tình cảm tự hào dành cho biển đảo quê hương. Những câu hỏi mang tính trắc nghiệm tại cuộc thi xoay quanh Công ước Quốc tế về Luật Biển 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Cảnh sát Biển Việt Nam. Về chức năng nhiệm vụ truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển, được các em học sinh tham gia trả lời rất hào hứng, tạo không khí chơi mà học, học mà chơi rất vui nhộn, thoải mái. Dành giải nhất cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, em Nguyễn Văn Hưng, học sinh lớp 9A trường trung học cơ sở Nhật Quang bày tỏ, tham gia cuộc thi đã giúp em có thêm nhiều kiến thức bổ ích về biển đảo. Hưng mong muốn sẽ được đóng góp công sức nhỏ bé của mình trong việc chia sẻ những thông tin biển đảo đến với bạn bè, người thân.
8: Sau khi tham gia cuộc thi này em cảm thấy rất vui và bổ ích có thêm các hiểu biết về biển đảo, cảnh sát biển và em sẽ chia sẻ với nhiều người hơn
7: để mọi người biết. thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Bộ Thư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết tuyên truyền về biển đảo là một nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền của lực lượng cảnh sát biển với nhiều hình thức đa dạng. Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” do Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển tổ chức thời gian qua đã tạo được dấu ấn sâu đậm, có sức lan tỏa lớn trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân.
3: Trong cái nội dung tuyên truyền thì đi sâu vào tuyên truyền về vị trí, vai trò của biển đảo đối với quốc phòng an ninh, đối với sự phát triển của kinh tế và để làm cho các cháu hiểu rõ biển đảo từng bước tập trung vào học tập để trao dội kiến thức và thực sự là những người chủ nhân tương lai của nước nhà.
7: Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tặng quà cho 20 gia đình chính sách trên địa bàn xã Nhật Quang, mỗi suất quà 1 triệu đồng, tổ chức thăm tặng quà 6 gia đình chính sách hộ nghèo đặc biệt khó khăn, già yếu của xã Nhật Quang, tặng 10 chiếc xe đạp và 20 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh các trường trung học cơ sở, tiểu học xã Nhật Quang có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi và có nhiều thành tích cao trong học tập.
2: Cũng hoạt động dành cho thiếu nhi, sáng nay tại công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, các em thiếu nhi thành phố đã tham gia đổi rác nhận quà trong chương trình ngày hội thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường
9: phóng viên hồng phương thường trú tại đồng bằng sông cửu long đưa tin Bằng tổ chức trang bị 20 ký ốt với hàng ngàn phần quà, thức ăn, thức uống, các em thiếu nhi đến ngày hội mang theo rác là các vật dụng trong gia đình như chai lọ nhựa, bịch ni lông, giày, mũ, pin, đồ chơi điện tử, chai lọ, túi sách bị hư hỏng để đổi lấy đồ chơi mới, bánh kẹo, nước uống, cấu bông, vé vào cổng khu vui chơi Tine World. Thông qua chương trình giúp các em hình thành thói quen vứt rác đúng nơi quy định, phân loại rác, tái chế, tái sử dụng, một số loại rác cơ bản, đồng thời truyền cảm hứng thúc đẩy hành động sáng kiến của các em nhỏ trong việc bảo vệ môi trường. Ban tổ chức ngày hội cũng trao 400 phần quà gồm gạo và khẩu trang cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Em Trần Quang Bình, học lớp 5.2 Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, Cần Thơ, chia sẻ.
8: Mọi người biết chung tay vô để giữ cho một bầu trời xanh, con cảm thấy mình được quan tâm hơn, về mọi mặt thì con cũng cảm thấy vui, về cô chú ra phát quà cho con.
9: Chị Lưu Thị Ngọc Anh, Phó Bí Thư Thành đoàn Cần Thơ cho biết, ngày hội là hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1 tháng 6 và Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, tạo điều kiện cho các em thiếu nhi được vui chơi sau thời gian dài giãn cách xã hội do dịch Covid-19. Tại ngày hội, các em thiếu nhi còn được tham gia nhiều trò chơi hấp dẫn như phân loại rác, bỏ rác vào thùng nhanh, vẽ tranh về môi trường và bảo vệ môi trường.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, chấm dứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới và triển khai các biện pháp trả đũa mới với Trung Quốc là những nội dung đáng chú ý nhất trong cuộc họp báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra hôm qua theo giờ Mỹ. Mặc dù những tuyên bố của Tổng thống Mỹ chưa tới mức dẫn tới những đổ vỡ tức thì trong quan hệ Mỹ-Trung như dư luận lo, lại, lo ngại trước đó, song lập trường của ông chủ Nhà Trắng lần này cũng cho thấy những bước đi cứng rắn của Mỹ nhằm vào Trung Quốc. Phóng viên Phạm Huân, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Mỹ sẽ thông tin cụ thể về cuộc họp báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
10: Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Donald Trump chỉ trích các hành xử của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ, và cáo buộc nước này đã tước đi của Mỹ hàng trăm tỷ đô la, nhất là dưới thời chính quyền Mỹ tiền nhiệm. Theo Tổng thống Donald Trump, Trung Quốc cũng đã tuyên bố chủ quyền một cách phi pháp ở khu vực Thái Bình Dương. Đe dọa tự do hàng hải và thương mại quốc tế, Trung Quốc đã phá vỡ cam kết của mình với thế giới về việc bảo đảm quyền tự chủ của Hồng Kông. Tổng thống Donald Trump cho rằng, thế giới đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19 do các hành động của chính phủ Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, Tổ chức Y tế Thế giới đã không cài tổ theo đề nghị của Mỹ chính vì vậy Mỹ sẽ chấm dứt quan hệ với WHO và chuyển kinh phí cho tổ chức này cho các tổ chức y tế khác Tổng thống Trump cáo buộc Trung Quốc đã đơn phương áp đặt kiểm soát an ninh đối với Hồng Kông và động thái này đã vi phạm các nghĩa vụ của Trung Quốc trong tuyên bố chung với Anh theo Tổng thống Donald Trump quy định của Trung Quốc đã cho thấy Hồng Kông không còn tự chủ từ Trung Quốc điều kiện để tiếp tục được hưởng các ưu đãi đặc biệt từ Mỹ
3: tôi đang đưa Tôi đã chỉ thị cho chính quyền bắt đầu quá trình hủy bỏ các miễn trừ chính sách từng cho Hồng
8: Kông được hưởng các ưu đãi đặc biệt từ Mỹ. Thông báo của tôi ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng tới nhiều thỏa thuận giữa Mỹ và Hồng Kông, từ việc dẫn độ cho tới việc kiểm soát xuất khẩu. Mỹ sẽ sửa đổi các khuyến cáo đi lại của bộ ngoại giao tới Hồng Kông nhằm phản ánh mối nguy hiểm
3: gia tăng từ sự giám sát và trừng phạt của bộ máy an ninh nhà nước Trung
10: Quốc. Tổng thống Trump nhấn mạnh. Mỹ sẽ hành động để hủy bỏ yếu đoạn đặc biệt về đi lại và hải quan đối với Hồng Kông. Ông Trump cũng tuyên bố rằng Mỹ sẽ có các bước cần thiết để trừng phạt các quan chức của Trung Quốc và Hồng Kông, gián tiếp hoặc trực tiếp liên quan tới việc làm xói mòn quyền tự chủ của Hồng Kông.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước những tuyên bố vừa rồi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dư luận Mỹ đã có những phản ứng khác nhau. Nhiều ý kiến phản đối việc Mỹ chấm dứt quan hệ với WHO, tuy nhiên cũng có những ý kiến ủng hộ. Trong đó, ông Jack Cooper, một chuyên gia về châu Á tại Viện Doanh nghiệp Mỹ, đã hoan nghênh những động thái mới của Tổng thống Donald Trump. Chuyên gia Cooper cũng dự báo rằng các bước đi này sẽ chọc giận Trung Quốc. Vậy thì cụ thể những cái phản ứng của Trung Quốc như thế nào? Chúng tôi đã kết nối với phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc. À, thưa chị Bích Thuận ạ, à, à, chị có thể cập nhật giúp những cái phản ứng của dư luận Trung Quốc sau khi Tổng thống Mỹ có những cái tuyên bố cứng rắn và đưa ra những cái biện pháp trả đũa mới nhằm vào Trung Quốc, được không ạ?
5: Cho đến thời điểm này, chưa có cơ quan hay là quan chức nào của Trung Quốc chính thức lên tiếng về những cáo buộc chỉ trích về cách hành xử của nước này, cũng như những biện pháp không mấy thiện chí, thậm chí là trừng phạt mà ông chủ nhà trắng tuyên bố sẽ áp dụng với Bắc Kinh trong thời gian tới. Tuy vậy, báo chí Trung Quốc đã đăng tải đầy đủ các thông tin về cuộc họp báo của tổng thống Mỹ Trump, sự phản đối của dư luận Mỹ và có những bình luận bày tỏ sự bất bình. Trong bài xã luận đăng từ sớm, mạng thời báo hoàn cầu trực thuộc nhân dân nhật báo nhấn mạnh, đây là một cuộc họp báo đầy rẫy những lời nói dối về tuyên bố sẽ xóa bỏ quy chế ưu đãi áp dụng với Hồng Kông, bài báo cho rằng ông Trump đã tùy tiện bịa đặt những thay đổi mà luật an ninh quốc gia gây ra cho xã hội Hồng Kông, bất chấp sự khác biệt về chế độ chính trị, hệ thống quản trị và đặc trưng xã hội của mỗi bên. Đồng thời khẳng định Bắc Kinh đã chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất và sẽ đi cùng Mỹ cho dù xa tới đâu. Trong việc chấm dứt quan hệ với tổ chức y tế thế giới WHO, mà theo lời ông Trump là do đã bị Trung Quốc kiểm soát hoàn toàn. Theo bài viết, đây là sách lực tranh cử của nhóm tranh cử tổng thống Trump nhằm đổ lỗi cho sự kém cỏi của ông trong chống dịch và kích động sự thù hận của công chúng Mỹ. Về vấn đề hạn chế du học sinh Trung Quốc, bài báo viết sẽ ngày càng có nhiều gia đình Trung Quốc từ bỏ kế hoạch đưa con sang Mỹ du học nếu Washington đóng cửa những ngành học và trường học có sự khu với họ. Còn việc trừng phạt các quan chức Trung Quốc và tăng cường giám sát đối với các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, theo bài xã luận, đây chỉ là phần thêm thắt nhằm tạo ấn tượng đối với xã hội Mỹ về các biện pháp trừng phạt mà ông Trump áp dụng, bởi điều này đã được ông nhắc đến từ lâu. Tờ báo này cũng cho rằng, những biện pháp nhằm vào Hồng Kông hay định tách rời với Trung Quốc của Tổng thống Mỹ đều sẽ đem lại những thiệt hại to lớn cho Washington và sẽ chỉ làm cho nước này ngày càng yếu đi. Cách chơi cực đoan này của Mỹ không khác nào hành động tự sát mãn tính của một siêu cường.
2: Vâng, cảm ơn phóng viên Bích Thuận với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, những tuyên bố của Tổng thống Mỹ đã cho thấy chính sách của Mỹ với Trung Quốc đã bắt đầu thay đổi, trong đó có việc tước quy chế ưu đãi đặc biệt dành cho đặc khu Hồng Kông. Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc và hạn chế cấp thị thực cho sinh viên Trung Quốc. Lập trường cứng rắn như vậy của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đẩy mối quan hệ Mỹ-Trung đi về đâu. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Công an có một vài nhận định.
11: Sau sự kiện Tổng thống Donald Trump đưa ra một loạt biện pháp trả đũa Trung Quốc xung quanh vấn đề Hồng Kông, thì tôi nghĩ rằng quan hệ Trung Quốc với Hoa Kỳ ba năm nay, từ khi khởi sự quận trình đến thương mại năm 2018 đến bây giờ, là càng ngày căng thẳng. Và chính ra cái sự kiện Hồng Kông lần này là một cái giọt nước tràn ly. Có nghĩa, tôi cho rằng không thể cứu vãn được mối quan hệ Mỹ-Trung. nó cái khác, từ nay về sau, quan hệ Mỹ-Trung sẽ phát triển theo một chiều hướng hoàn toàn khác, có thay đổi về chất. Và càng ngày càng căng thẳng. Nhưng trong một thập niên tới, mối quan hệ Mỹ-Trung chưa đứt dạy chưa sụp đổ. Vì hai bên họ còn cần nhau lắm. Trung Quốc rất cần Mỹ và Mỹ cũng cần Trung Quốc. Nhưng cái xu thế phát triển sẽ càng ngày càng căng thẳng. Chúng ta có thể đoán như vậy.
2: Thưa quý vị và các bạn, như nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cương, quan hệ Mỹ-Trung sẽ ngày càng khó hẳn gắn sau những diễn biến vừa rồi.
8: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Sáng sớm nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 xác nhận ca mắc Covid-19 mới ở Việt Nam. Đây là trường hợp mắc mới từ nước ngoài về đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không lây ra cộng đồng ca bệnh 328 là nam, 1 tuổi, có địa chỉ tại Thiệu Duy, Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, tiếp xúc gần với bệnh nhân 314 ở Nga và cùng trên chuyến bay. Ngày 13 tháng 5 vừa qua, bệnh nhân từ Liên bang Nga về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0062 được cách ly ngay tại Trung đoàn 125 ở xã Cộng Hòa, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Thành phố Hồ Chí Minh vừa ghi nhận thêm một bệnh nhân tái dương tính với virus SARS-CoV-2. Đáng chú ý đây là trường hợp đầu tiên mà bệnh nhân tái dương tính đến lần thứ hai.
0: Đó là bệnh nhân thứ 224, là nam giới, 39 tuổi, quốc tịch Brazil, có địa chỉ tại phường Thảo Điền, quận 2. Bệnh nhân có thời gian sống cùng phòng với bệnh nhân số 158 không có triệu chứng lâm sàng. Từ ngày 27 tháng 3, bệnh nhân được cách ly tập trung. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Giã Chiến Củ Chi cách ly theo dõi. Ngày 20 tháng 4, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh sau nhiều lần có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi trở về địa phương, bệnh nhân này tuân thủ cách ly nghiêm túc. Do đó, ngay khi nhận được kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, bệnh nhân đã nhanh chóng hợp tác cách ly tại Bệnh viện Giã Chiến Củ Chi.
2: Đến nay thì nước ta đã qua 44 ngày không có ca lây nhiễm mới Covid-19 trong cộng đồng. Cả nước ghi nhận 328 ca mắc, trong đó 187 ca mắc nhập cảnh uh, ca mắc khi mà nhập cảnh và được cách ly ngay. Và nước ta đã điều trị khỏi cho 279 bệnh nhân, chiếm, 50, chiếm 85% tổng số ca mắc Covid-19. 48 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định gần 8000 người tiếp xúc gần với ca nghi mắc Covid-19 và nhập cảnh từ vùng dịch đã và đang được cách ly. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Tổng cục Thuế tổ chức hội thảo trực tuyến góp ý về dự thảo thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế theo luật quản lý thuế số 38/2019, Quốc hội khóa 14. Dự thảo bổ sung các thủ
12: tục giao dịch bằng phương thức điện tử gồm miễn giảm thuế, miễn tiền chậm nộp, không tính tiền chậm nộp, xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, gia hạn nộp thuế, bổ sung quy định về nộp thuế qua các tổ chức trung gian thanh toán, sửa đổi bổ sung quy định về đăng ký thuế liên thông qua cơ quan đăng ký kinh doanh, bổ sung quy định nộp thuế điện tử trên cơ sở triển khai mã định danh khoản phải nộp với mục tiêu làm cơ sở quản lý nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Đồng thời, mã hóa toàn bộ thông tin truyền nhận trong thu nộp ngân sách nhà nước để các cơ quan phối hợp thu truy vấn thông tin giảm các thao tác phải khai khi nộp thuế và giảm sai sót về khoản nộp. Đặc biệt, để hướng dẫn chi tiết quy định được bổ sung trong luật quản lý thuế về đối tượng, người nộp thuế phải đăng ký khai nộp thuế tại Việt Nam là các nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác. Dự thảo đã bổ sung các quy định quản lý đối với đối tượng này.
2: Một trong những thông tin nóng được nhiều người quan tâm trong thời gian qua đó là việc người nước ngoài núp bóng thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất tại Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định pháp luật Việt Nam không bảo vệ những người núp bóng nhưng cũng không loại trừ có hiện tượng này. Trước đó, thì tại kỳ họp quốc hội diễn ra vào đầu tháng 6 năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết có hiện tượng người Việt Nam đứng tên cho người nước ngoài và ngành công an không coi những giao dịch này là giao dịch thương mại bình thường. Vậy cần nhận định tình trạng này như thế nào? Làm sao để ngăn chặn tình trạng người nước ngoài núp bóng, thực hiện quyền chuyển nhượng sử dụng đất? Biên tập viên Lê Tuyết đã phỏng vấn giáo sư đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chưa hết thì ông nhận định như thế
1: nào về cái tình trạng người nước ngoài núp bóng sở hữu đất đai tại một số địa phương hiện nay ạ?
13: Tôi cho rằng chuyện này thì là hoàn toàn có thực xảy ra. Ờ, nhưng chỉ có một cái điều là chúng ta cần phân biệt rất rõ nhiều cái trạng thái mà các nhà đầu tư nước ngoài tham gia ở Việt Nam. Ờ, tôi đang ví dụ một cái dự án FDI Đầu tư trực tiếp từ nước ngoài Bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài Được. Đấy là một dạng Thì pháp luật của chúng ta từ năm 87 đến giờ Là đã có quy định Rồi có khung pháp luật rất là mạch lạc Về chuyện đầu tư nước ngoài ý, ừ. trực tiếp vào Việt Nam ờ, Rồi có thể là một cái dự án ODA Tức là một cái dự án hỗ trợ chính thức của chính phủ uh, Giao cho một cái doanh nghiệp của nước đó thực hiện Hiện nay thì chúng ta thấy rằng Cũng có hiện tượng là một số nhà đầu tư nước ngoài Được. Mượn tên hoặc là nhờ người Việt Nam Mà chủ yếu là người Việt Nam gốc nước ngoài để đứng ra đứng tên một số cái cơ sở kinh doanh hoặc thậm chí là nhà ở để cho thuê. Cái điều là ta cứ mỗi một lần nhắc đến thì nhân dân lại cảm thấy băn khoăn, thấy sốt ruột. Thì cũng là điều mà nhắc nhở cho các cán bộ quản lý là phải có cái nhìn nhận cho nó thận trọng.
1: Vậy thì ở câu chuyện này thì vai trò của công tác quản lý của địa phương như thế nào khi mà để xảy ra cái tình trạng người nước ngoài núp bóng sở hữu đất đai thôi?
13: Cái hiện tượng mà một người núp bóng người Việt Nam để người Việt Nam nhận chuyển nhượng, nhưng mà cái đối tượng nhận về mặt nội dung thì lại là một người nước ngoài. Được. Thì cái việc mượn tên đó, nếu mà xem xét về eh, pháp luật dân sự, không pháp luật dân sự thì cái điều đó là là phạm pháp. Nhưng mà không dễ có thể chứng minh được yếu tố phạm pháp này, mang tính nội dung mà trong khi lại hợp thức, hợp pháp luật về mặt hình thức. Đấy chính cái câu chuyện nó phức tạp là nó nằm ở chỗ đó. Được. Bây giờ nói rằng thống kê bao nhiêu trường hợp Thì tôi tin rằng không ai có có số liệu cả Cái điều này là cần phải có cái Cái gọi là kiểm tra Giám sát Thậm chí là theo dõi lâu ngày Thì mới có thể có những cái biểu hiện Là tiền của anh kia Chứ không phải là tiền của cái anh Người có quốc tịch Việt Nam này Anh này chỉ là đứng ra hình thức Và sự thực chúng ta cũng chỉ có phát phát hiện là biểu hiện Chứ còn chứng cứ để nói rằng Người này núp bóng người khác là khó thành ra là bây giờ bảo số liệu thống kê là bao nhiêu nó khác với chuyện là bộ quốc phòng đưa ra là diện tích bao nhiêu hectare ở đà nẵng là thuộc quyền người thì đấy lại là dự án fdi vâng của các
5: doanh nghiệp được quyền của các
13: doanh nghiệp được quyền thì cái điều đó là là hoàn toàn lại phù hợp với đúng lại đúng pháp luật về đầu tư nước ngoài
1: Thế còn câu chuyện nút bóng thì hoàn toàn là rất là khó. Nó là khác, nó là khác. Là...
13: Mà hơn nữa cái nút bóng là tôi cho rằng mấy cái nó nó nguy hiểm ở chỗ này. Đúng. Tức là bởi vì nút bóng có nghĩa là nhà của hộ gia đình cá nhân. Đúng. Mà lúc đó là chính quyền phải bảo vệ quyền riêng tư. Không phải mỗi lúc chúng ta mở cửa vào chúng ta kiểm tra được xem làm gì.
11: Đúng.
13: Thế chỉ có một cái như nhiều địa phương là tôi cho rằng ngại kiểm tra. Thì tôi cũng cho rằng một cái có khi là cũng ngại về sợ là Uh, mất cái tính hấp dẫn của môi trường đầu tư ở đây Bà. Cơ quan nhà nước lại gây khó khăn Làm những cái chuyện kiểm tra cứ thường xuyên thế này Thì làm nhà đầu tư khó chịu Nhưng cũng không loại trừ rằng liệu có cái phong bì nào đây hay không Thì anh mới ngại kiểm tra Thì đấy chính những trường hợp ý là trường hợp chúng ta phải rất đẳng thẳng phát hiện Nhà đầu tư sai ở đâu Đi xử, xử lý ở nói. đó Và xử lý xong chứ không có chuyện cho tồn tại
1: Vậy thì như ông nói thì cái việc mà thực thi pháp luật của các cơ quan chức năng, đặc biệt là ở địa phương cần phải làm như thế nào để mà có thể hạn chế và phát hiện những cái tình huống như thế này.
13: Tôi cho rằng có hai việc, một việc là là, là đối với tất cả mọi người Việt Nam thì đều cần phải nhận thức rõ cái trách nhiệm của mình với đất nước, với việc bảo vệ đất nước là chúng ta đừng có cho ai mượn tên, kể cả các cơ quan quản lý lẫn người Việt Nam hãy giữ cái tinh thần một điều, đừng vì lợi ích riêng của cá nhân mình, hay nói cách nói thẳng là đừng nhận cái phong bì nào, kể cả phong bì có giày để làm một cái việc gây khó khăn cho đất nước nước trong cái quá trình mà chúng ta phát triển. Còn mặt thứ hai nữa là chúng ta cũng phải tăng cường những cái giải pháp mà để chúng ta phát hiện xem thực chất câu chuyện cụ thể của cái nhận chuyển nhượng này là gì. Bởi vì hoàn toàn chúng ta thấy rằng chúng ta có lực lượng an ninh kinh tế, có lực lượng cảnh sát kinh tế, thì lực lượng đó vào cuộc. Để chúng ta có thể là biết rõ và chúng ta thực hiện một số rào cản kỹ thuật để không cho cái việc chuyển nhượng này thành công. Thì hoàn toàn là, là tôi cho rằng đấy là lợi ích của nhà nước. Đến lúc là phải nghĩ đến.
2: Vâng, à, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò đổi. Vâng. Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Lê Tuyết phỏng vấn giáo sư Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc ngăn chặn tình trạng người nước ngoài nút bóng, thực hiện quyền chuyển nhượng sử dụng đất tại Việt Nam. Sau thành công của đêm diễn vở kịch bệnh sĩ của nhà biên kịch Lưu Quang Vũ, mở màn cho chuỗi hoạt động trở lại của 12 nhà hát trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Vào 20 giờ tối nay, nhà hát kịch Việt Nam tiếp tục giới thiệu tới khán giả thủ đô, vở diễn Điều còn lại của tác giả Nguyễn Đăng Trương trên sân khấu nhà hát lớn Hà Nội. Phóng viên Ái Kiều, thông tin chi tiết.
14: Tiếp nối chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật để các nhà hát nhộn nhịp trở lại, nhà hát kịch Việt Nam giới thiệu vở chính kịch được công chúng yêu mến Điều còn lại do tác giả Nguyễn Đăng Trương chấp bút. Không chỉ mang tới tiếng cười cho khán giả ở thế loại hài kịch qua vở Bệnh sĩ, các nghệ sĩ của nhà hát kịch Việt Nam trong vở Điều Còn Lại cùng kể câu chuyện khiến nhiều người xem rơi nước mắt. Điều còn lại là vở kịch đầu tiên nghệ sĩ ưu tú Kiều Minh Hiếu. Lâu nay được biết đến là diễn viên sân khấu và điện ảnh, giữ vai trò đạo diễn. Vở chính kịch này là thử thách với nghệ sĩ ưu tú Kiều Minh Hiếu để tiếp nối dòng tác phẩm vốn làm nên thương hiệu của nhà hát kịch Việt Nam.
9: Thì
3: biết được thông tin, vở điều còn lại sẽ là đêm diễn thứ hai của nhà hát kịch Việt Nam được diễn tại nhà hát lớn thành phố sau cái đợt dịch covid quá dài. Ở vị trí là diễn viên biểu diễn cũng như đạo diễn của vở được còn lại. Tôi thấy rất là vui sướng một lần nữa cái vở cổ nhạc kịch Việt Nam được biểu diễn để khoái động cái đời sống sân khấu.
14: Đề tài hậu chiến quen thuộc, giống với câu chuyện trong bộ phim truyền hình mẹ chồng tôi của đạo diễn Khải Hưng từng gây ấn tượng với khán giả hơn chục năm trước nhưng điều còn lại nhiều kịch tính hơn. Khán giả thủ đô sẽ được gặp lại những gương mặt trẻ có thực lực của nhà hát kịch Việt Nam trong vở diễn như nghệ sĩ ưu tú Phương Nga, Tô Dũng, Việt Hoa, Ba Duy, Tuyết Trinh, Quang Đạo, v.v. Nghệ sĩ ưu tú Phương Nga thể hiện xuất sắc vai người mẹ trong vở diễn nói rằng sau thời gian dài nghỉ dịch, chị mong chờ được trở lại sân khấu.
1: Vừa rồi chính là một thử thách cho tất cả các nghệ sĩ của các nhà hát. Đấy là sự việc là không đỏ đèn ở tại các sân khấu. Và chúng tôi còn không được tập nữa cơ. Và nhớ vô cùng, ngày 23 tháng 5 vừa rồi thì diễn bệnh sĩ, vừa cảm thấy vui cho cho nhà hát, vừa cảm thấy chia sẻ cái niềm vui cho những nghệ sĩ được đứng trên sân khấu và chờ đợi đến lượt mình. Đến ngày 30 tháng 5 này chúng tôi được diễn vở điều còn lại, tôi mong chờ
5: đến ngày đó.
2: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương thông báo, đồng chí Vũ Mão, sinh năm 1939, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, sau một thời gian lâm bệnh hiểm nghèo, mặc dù được đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 1 giờ 39 phút sáng nay tại nhà riêng ở phố Vạn Bảo, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí Vũ Mão sẽ được thông báo sau. Tiếp theo, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
6: Thưa quý vị và các bạn, do vùng áp thấp nóng phía tây đang phát triển mở rộng về phía đông nam nên nắng nóng hầu như là bao phủ cả miền Bắc, miền Trung vào dịp cuối tuần với mức nhiệt phổ biến là từ 36 đến 37 độ. Chỉ số tia UV ở Hà Nội đà nẵng có giá trị từ 7 đến 9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với nắng. Nhưng mà chiều tối nay mưa dông khả năng xảy ra với hiện tượng lốc và gió giật mạnh, quý vị cần lưu ý. Khu vực Tây Bắc và đồng bằng trung du Bắc Bộ còn nắng nóng cục bộ và thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 đến 16 giờ. Ngày mai thì nắng nóng sẽ mở ra diện rộng toàn trung bộ, đồng bằng và trung du bắc bộ. Khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông vài nơi, vào chiều tối và đêm thì có mưa rào và rông rải
2: rác, nhiệt độ trong khoảng từ 34 đến 35 độ. Tiếp theo là một số thông tin quốc tế về diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới. Tính đến sáng nay, số ca mắc Covid-19 trên thế giới đã vượt 6 triệu người. Trong đó, hơn 360.000 người đã tử vong. Hiện Mỹ vẫn là nước ghi nhận nhiều ca nhiễm và tử vong nhất thế giới. Tiếp sau Mỹ là Anh và Brazil. Hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã từ chối lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới sự tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức tại thủ đô Washington vào tháng 6 tới, với lý do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Trong khi đó tại Mỹ, ngoài chống dịch thì chính quyền còn đang phải căng mình để kiểm soát làn sóng biểu tình phản đối vụ việc một cảnh sát đè chân lên cổ người đàn ông da màu tên là George Floyd khiến người này tắc thở và tử vong đã lan rộng ra nhiều địa phương. Phóng viên Phạm Huân, Thường Chú tại Mỹ, Thông tin.
10: Sự giận dữ đã lan rộng trong các cộng đồng dân cư trên cả nước Mỹ sau khi đoạn video về những khoảnh khắc cuối cùng của ông Floyd bắt đầu lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội. Kẻ chết của ông Floyd đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình xảy ra liên tiếp tại thành phố Minneapolis với hành động hối của và phá hoại của những người biểu tình quá khích. Các cuộc biểu tình hiện không chỉ dừng lại ở Minneapolis mà đã lan rộng ra các thành phố Saint Paul, thủ phủ bang Minnesota, Los Angeles, Denver và Phoenix. Để xoa dịu những cái đầu nóng của lực lượng biểu tình, 4 nhân viên cảnh sát có liên quan trong vụ bắt giữ ông Floyd đã bị sa thải ngày 26 tháng 5. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn vẫn không suy giảm. Chiều 29 tháng 5 theo giờ địa phương, Cơ quan chức năng quận Hennepin đã bắt giữ và buộc tội ông Chauvin. Phát biểu tại buổi họp báo sau đó, Tổng trưởng lý quận Hennepin, ông Mike Freeman cho biết.
3: Cựu sĩ quan cảnh sát Derek Chauvin đã bị văn phòng công tố quận Hennepin buộc tội giết người và ngộ sát. Ông Chauvin đã bị buộc tội giết người cấp độ 3 và chúng tôi đang trong quá trình xem xét chứng cứ mà có thể đưa ra những buộc tội bổ sung sau này.
2: 10 nước Liên minh châu Âu gồm Bỉ, Cộng hòa Séc, Phần Lan, Pháp, Đức, Italia, Luxembourg, Hà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển đã ra tuyên bố chung về hiệp ước bầu trời mở, tin cho biết.
0: Chính phủ các quốc gia vừa nêu đều bày tỏ thái độ lấy làm tiếc về thông báo của chính phủ Mỹ về ý định rút khỏi hiệp ước bầu trời mở, mặc dù họ luôn chia sẻ những lo ngại của mình về cách thức Nga thực hiện các quy định của hiệp ước này các quốc gia thống nhất cam kết sẽ tiếp tục thực hiện hiệp ước Bầu trời mở đã chứng tỏ có giá trị rõ ràng gia tăng đối với việc kiểm soát vũ khí thông thường và cấu trúc an ninh hợp tác đồng thời tái khẳng định rằng hiệp ước này vẫn còn hiệu lực và mang lại lợi ích việc rút khỏi thỏa thuận này sẽ có hiệu lực trong vòng 6 tháng
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam như thường lệ chưa thứ bảy hàng tuần biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam sẽ điểm lại những vấn đề sự kiện trong nước nổi bật trong tuần
0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong tuần đã diễn ra nhiều sự kiện vấn đề quan trọng ở mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đời sống xã hội. Nổi bật là sự kiện Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Một trong những yêu cầu quan trọng được người đứng đầu Đảng ta đưa ra đó là các thành viên ban chỉ đạo tập trung vào công tác nhân sự đại hội, không để lọt những phần tử không đủ tiêu chuẩn vào trung ương, bộ chính trị nhưng cũng không nghe dư luận mà bỏ sót những người thực sự có tài, thực sự có đức. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Tinh thần là tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, duy trì, thậm chí là mạnh hơn, làm nghiêm khắc, làm khẩn trương nhưng cũng rất cẩn trọng, trách nhiệm, có lý có tình, đầy sức thuyết phục, mang tính cảnh tỉnh, cảnh báo và giáo dục. Cũng tại cuộc họp này, Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu trong năm nay tập trung điều tra xử lý nghiêm minh kịp thời sai phạm của các tổ chức cá nhân liên quan trong vụ án Nhật Cường, Sabeco, Gang thép Thái Nguyên, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn.
1: Trong tuần kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 chính thức khai mạc, lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội kỳ họp diễn ra theo hình thức trực tuyến từ tòa nhà Quốc hội tới 63 tỉnh thành trên cả nước. Nhiều dự thảo luật, chính sách được các đại biểu Quốc hội bàn thảo sôi nổi và thẳng thắn trên nghị trường. Nổi bật là phiên thảo luận về kết quả báo cáo giám sát, việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em.
0: Theo số liệu báo cáo, trình Quốc hội có giai đoạn 1 năm có 38 trẻ em bị giết hại, 1286 trẻ em bị xâm hại trung bình 7 em một ngày và 84 trẻ mang thai. Đây là con số đáng báo động. Xong chắc chắn chưa phải là con số chính xác bởi thực tế sẽ còn cao hơn rất nhiều mà vì lý do này hay lý do khác chưa được thống kê. Có nhiều nguyên nhân được chỉ ra để lý giải tình trạng này còn nhức nhối. Xong có một nguyên nhân được tất cả các đại biểu thống nhất đó là hình phạt cho tội này còn nhẹ, chưa đủ sức gian đe. Một số đại biểu đề xuất biện pháp thiến hóa học cho lao động công ích và công khai danh tính như nhiều nước trên thế giới đang làm và có hiệu quả. Rõ ràng, đây là tội ác không thể tha thứ, rất cần chế tài nghiêm khắc để ngăn chặn
1: Trong tuần, các đại biểu quốc hội cũng đã thảo luận dự thảo nghị quyết miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp với tổng số tiền lên tới 7.500 tỷ đồng mỗi năm Đây là một chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội giúp giảm gánh nặng cho nông dân, tăng nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp Chính sách đưa ra trong thời điểm dịch Covid-19 gây hậu quả nặng nề càng cho thấy tính cấp thiết và kịp thời Đồng tình rất cao về dự thảo nghị quyết này, nhiều đại biểu cho rằng tới đây cần xem xét lại có nên thu hay vẫn tiếp tục miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.
0: Thưa quý vị, hôm nay cả nước bước sang ngày thứ 44 không có ca COVID-19 mới lây nhiễm trong cộng đồng. Trong tuần tiếp tục có thêm nhiều bệnh nhân được chữa khỏi và cho xuất viện. Đáng chú ý trong số này có ca bệnh số 19 – đây cũng là ca bệnh nặng nhất từng có nhiều ngày phải sử dụng hệ thống tim phổ nhân tạo và được chữa trị dài nhất cũng đã khỏi bệnh và xuất viện. Thanh quả này đạt được là một sự nỗ lực không biết mệt mỏi của đội ngũ y bác sĩ, thầy thuốc và các bệnh viện, vượt xa sự tưởng tượng của nhiều người. Nó cũng cho thấy đội ngũ y bác sĩ Việt Nam không chỉ ý đức sáng ngời, mà trình độ nghiệp vụ cũng đạt ngang tầm thế giới. Đến nay, Việt Nam là một trong số ít nước chưa để ca mắc COVID-19 nào tử vong. Hiện Việt Nam đang ở trạng thái bình thường mới sau dịch bệnh vấn đề đặt ra đó là làm sao để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội hậu Covid-19. Tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 diễn ra trong tuần, các thành viên bắt đầu nghiên cứu mở cửa trở lại một số đường bay quốc tế tới các nước khu vực đã qua 30 ngày hết dịch để kích cầu du lịch quốc tế, phục hồi ngành du lịch trong nước thời gian dài đã chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh. Nhiều phương án đưa chuyên gia nước ngoài, doanh nhân trở lại Việt Nam trong điều kiện vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đảm bảo hoạt động bình thường mới của nền kinh tế cũng đã được đưa ra.
1: Cũng trong lĩnh vực kinh tế, một nội dung được các nhà quản lý chuyên gia kinh tế bàn thảo sôi nổi là làm gì để đón làn sóng chuyển dịch FDI hậu COVID-19. Theo các nguồn tin, các ông lớn như Apple, Foxcom đang dục dịch chuyển chuỗi sản xuất. Ông Dương Văn Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, địa phương đã chào đón Foxcom đến đầu tư trong thời gian qua cho rằng, để đón được đại bàng, chính phủ nên lập danh sách top 500 tập đoàn lớn toàn cầu để xúc tiến đầu tư trực tiếp ở cấp chính phủ, mời họ đến đầu tư. Tiếp đến, cần một cơ chế đột phá để hỗ trợ nhà đầu tư lớn chuyển chuỗi cung ứng sản xuất tới Việt Nam. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhất trí thành lập một ban chỉ đạo đặc biệt thu hút vốn FDI để tạo ra sự thống nhất, đồng bộ, nhanh chóng và kịp thời.
0: Trong khi cả nước đang sẵn sàng chủ động và trải thảm đỏ đón làn sóng đầu tư FDI mới, chất lượng, thì trong tuần có một thông tin tiêu cực. Đó là công ty Tenma Nhật Bản, có chi nhánh tại tỉnh Bắc Ninh, nước ta, khai nhận với công tố viên Nhật Bản về việc hối lộ quan chức địa phương Việt Nam trị giá hơn 5 tỷ đồng để trốn giảm thuế Ngay khi có thông tin này, Bộ Tài chính đã lập đoàn thanh kiểm tra Cục Thuế và Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh Tạm thời đình chỉ một số cán bộ liên quan tới nghi vấn này để điều tra làm rõ Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã vào cuộc điều tra Bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết Phía Việt Nam đang chủ động tích cực phối hợp với Nhật Bản để điều tra nghi vấn công ty Tenma Việt Nam Đưa hối lộ cho cán bộ công chức thuế Hải quan Theo nhiều chuyên gia Việc các cơ quan hữu quan Việt Nam tích cực vào cuộc ngay từ khi mới là thông tin trên báo chí Nhật Bản, thay vì chờ đợi những thông tin chính thức từ cơ quan chức năng của Nhật, đã cho thấy sự quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng.
1: Một học sinh tử vong, hơn chục học sinh khác bị thương nặng khi cây phượng già bất ngờ bật gốc, ngã đổ trong sân trường cấp 2 ở thành phố Hồ Chí Minh là thông tin gây bàng hoàng cho dư luận. Trước đó là một học sinh bị điện giật tử vong trong trường. Hai vụ tai nạn chính là tiếng chuông cảnh tỉnh về vấn đề an toàn trường học đang có dấu hiệu bị buông lỏng. Sự việc cây đổ gây tai nạn chết học sinh trong trường cho thấy khoảng trống về quản lý cây xanh tại các cơ sở giáo dục. Bởi theo lãnh đạo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, về cây xanh đô thị trên đường công viên thuộc Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân quận huyện quản lý tùy theo phân cấp. Riêng đối với cây xanh ở công sở thì thuộc quyền quản lý của các đơn vị công sở đó. Điều đó có nghĩa là cây xanh trong trường học thì do trường học quản lý. Thế nhưng lãnh đạo nhà trường lại không hề có nghiệp vụ kiểm tra, chăm sóc cây xanh, không thể biết được cây nào yếu có nguy cơ bị đổ mà phải nhờ tới lực lượng chuyên môn. Và khi muốn làm thì phải có đơn, văn bản, gửi tới các cấp các cơ quan liên quan tốn rất nhiều thời gian mới có thể cử lực lượng đến xem xét. Nó cho thấy nếu không có sự phối hợp quản lý, theo dõi, giám sát chặt từ tất cả các bên, tất cả vì sức khỏe tính mạng của học sinh mà nặng nề quy trình, thủ tục, trình tự, thì rất có thể còn những tai nạn thương tâm khác. Đây là bài học đau xót cho tất cả các bên để làm sao trường học phải thực sự là an toàn cho học sinh, xứng đáng là nơi gửi gắm của phụ huynh tới nhà trường, là nơi gieo mầm hy vọng về sự tốt đẹp, thay vì nỗi lo, sự bất an thường trực của mỗi học sinh và phụ huynh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại những vấn đề sự kiện trong nước nổi bật trong tuần. Chương trình Thật Sự Chưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao. Trang tin đầu tư tài chính
15: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Sau khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lòng cùng với tác động tích cực từ những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của chính phủ, Hoạt động đăng ký doanh nghiệp trong tháng 5 có sự khởi sắc khi cả nước có hơn 10.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 36,1% so với tháng 4. Trong đó, số vốn đăng ký là 112,7 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 91,5 nghìn lao động. Phó
12: Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, ngành ngân hàng sẽ điều chỉnh bổ sung cơ chế chính sách theo hướng thông thoáng tích cực hơn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cá nhân bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Phát biểu này được đưa ra tại hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp diễn ra hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh.
15: Với trần lãi suất huy động ngắn hạn từ 6 tháng trở xuống vừa được điều chỉnh từ 4,75% một năm xuống còn 4,25% một năm, thì lãi suất vay ngắn hạn sẽ sớm giảm thêm. Thực tế cho thấy, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn ra và cả khi Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh, nhu cầu vốn đầu tư của doanh nghiệp chủ yếu ngắn hạn để xoay vòng. Việc ngân hàng nhà nước liên tiếp giảm lãi suất điều hành thời gian qua đã tạo thêm điều kiện cho ngân hàng giảm hơn nữa lãi suất cho vay ngắn hạn.
12: Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 28 ngân hàng trong nước, tính đến hết ngày 31 tháng 3, tổng vốn điều lệ đạt khoảng 410.970 tỷ đồng, tăng gần 4.050 tỷ đồng so với cuối năm trước, tương ứng tăng sắp xỉ 1%. Top 10 ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất gồm BIDV, Vietinbank Vietcombank Techcombank Techcom Agribank, VP Bank, MB, Sacombank ACB và SCB. Tổng vốn điều lệ của 10 ngân hàng này đạt gần 280.450 tỷ đồng, chiếm 68% tổng vốn điều lệ của 28 ngân hàng được thống kê. BIDV là ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống với gần 40.220 tỷ đồng.
15: Công ty cổ phần chứng khoán SSI vừa niêm yết 8 mã chứng quyền trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Các mã chứng quyền mới dựa trên cổ phiếu cơ sở gồm 3 triệu chứng quyền TCB, ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam 5 triệu chứng quyền STB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín. 5 triệu chứng quyền VVB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
12: Thưa quý vị và các bạn, so với 2 tháng trước, lãi suất tiền gửi ngân hàng đã giảm, chỉ còn giao động trong khoảng từ 6,8% đến 7,2% một năm. Giá vàng lại đang đứng ở mức cao và cơ hội tăng giá không rõ ràng. Tỷ giá đô la khá ổn định. Vấn đề được đặt ra hiện nay là người đang có khoản tiền nhàn rỗi từ vài chục triệu đến vài tỷ đồng nên đầu tư vào đâu để có hiệu quả cao nhất. Phóng viên Thành Trung ghi nhận một số ý kiến của các chuyên gia.
15: Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng 13%, đạt mức cao nhất kể từ năm 2012, hiện ở mức khoảng 1.720 mỹ một ounce. Đa số các chuyên gia dự báo sẽ còn tăng thêm nữa khi các nhà đầu tư tìm thấy mặt hàng vàng để đảm bảo sự an toàn cho túi tiền của mình. Giá vàng càng có thêm cơ sở để tăng cao hơn nữa, dựa trên những đồn đoán về các gói kích thích tiếp theo và những số liệu kinh tế không mấy lạc quan sắp tới. Tuy nhiên, người tiêu dùng vàng truyền thống ở Ấn Độ và Trung Quốc đều giảm mua vàng do thu nhập bị giảm sút. Các ngân hàng trung ương cũng giảm mua vàng tích chữ. Chuyên gia tài chính, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu nhận định. Thì hiện tại, thì
13: kênh chứng khoán cũng đang uh, ở trong một cái uh, tình trạng là có thể lên có thể xuống uh, tùy theo tình hình. Kinh tế của thế giới và tình hình kinh tế của Việt Nam à, Tôi nghĩ rằng nếu mà những cái khủng hoảng trên thế giới mà tăng tốc thì có thể giá vàng sẽ tăng trong thời gian sắp tới
15: Mặc dù vậy, sau một khoảng thời gian khá dài ở mức cao giá vàng những ngày gần đây lại có xu hướng giảm giá vàng lại lên xuống thất thường trong 4 phiên giao dịch gần đây Các nhà đầu tư chuyên nghiệp cho rằng giá vàng vẫn khó dự đoán trong bối cảnh COVID-19 vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt Những diễn biến của giá vàng trong thời gian vừa qua cho thấy Thị trường này sẽ còn bị tác động mạnh bởi dịch Covid-19. Bởi vậy, việc đầu tư vào loại tài sản này cũng cần phải rất thận trọng, chỉ nên đầu tư vàng dài hạn ở tỷ lệ 5 đến 10% trong quỹ dài hạn của mình. Theo phân tích của các chuyên gia, nếu như dịch bệnh được kiểm soát trong quý 2 này, thị trường bất động sản có thể phục hồi trở lại vào những tháng cuối năm. Trong các đợt khủng hoảng trước đây và cả hiện nay, sản phẩm đất nền, chung cư hướng tới nhu cầu thực để ở và đầu tư trong dài hạn với chất lượng tốt, giá thành hợp lý luôn được duy trì nhu cầu và vẫn có giao dịch, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do tác động của dịch COVID-19, nhưng nhu cầu đầu tư và sở hữu nhà ở Việt Nam là rất cao. Ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch hiệp hội bất động sản Việt Nam cho biết, đây có thể là một kênh đầu tư cho dài hạn.
3: Chúng ta tiếp được duy trì này, thì chúng ta phải đi vào phân khúc nào, ai rồi là có vẻ như là đi vào nhà ở thương mại giá rẻ. Hiện nay một số các doanh nghiệp lớn đang giáo diết chuẩn bị sẽ giữ được thị trường, giữ được lượng giao dịch và đánh đúng vào cái phân khúc mà có nhu cầu cao cũng như là cái khả năng thanh toán của người dân. Quý vị và các bạn thân mến, sáng nay 30 tháng 5 tại Hà Nội đã diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn cầu mây Việt Nam nhiệm kỳ 3 2020-2025. Báo cáo
8: tại đại hội, ông Lê Thanh Sơn, Tổng thư ký Liên đoàn cầu mây Việt Nam cho biết, liên đoàn đã có sự phát triển vượt bậc trong công tác quản lý, tổ chức giải và phát triển phong trào. Nhờ đó lực lượng vận động viên đỉnh cao cũng được bổ sung và ngày càng khẳng định được vị thế trên đấu trường khu vực và quốc tế. Cụ thể, vận động viên tuyển quốc gia được triệu tập từ 30 đến 50 lượt một năm, vận động viên tuyển trẻ quốc gia từ 30 đến 40 lượt một năm. Tuy nhiên, tài chính và tài trợ vẫn là khó khăn lớn nhất của liên đoàn, gần như toàn bộ chi phí cho các hoạt động tổ chức thi đấu tập huấn trong nước và nước ngoài đều dựa vào nguồn nhân sách của nhà nước.
3: Ông Lê Thanh Sơn nói. Liên đoàn Cầu Mây Việt Nam vẫn còn có một số tồn tại và nhiều kém. Thứ nhất là chưa tham mưu được cho các đơn vị quản lý nhà nước những cái kế hoạch những cái biện pháp cụ thể quản lý và phát triển phong trào đưa cái cầu mây tiến đến hết chuyên nghiệp thứ hai là phong trào tập luyện cầu mây và thi đấu và tổ chức thì chưa được hiện đại hóa thứ ba là về tài chính tài trợ đó là cái khó khăn lớn nhất của liên đoàn gần như toàn bộ các hoạt động chúng tôi cũng phải dựa vào cái nguồn
4: kinh phí của nhà nước cung cấp
8: hướng đến hoạt động của liên đoàn trong nhiệm kỳ 3 Ban chấp hành cũng đã đề ra nhiều nhiệm vụ như phấn đấu đạt chỉ tiêu giành thành tích cao tại các kỳ Đại hội thể thao trong khu vực và các giải thi đấu quốc tế. Đại hội cũng tiến hành bỏ phiếu bầu ban chấp hành Liên đoàn nhiệm kỳ 3 2020-2025 gồm 23 ủy viên. Ông Lê Hồng Tịnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội được tín nhiệm bầu chức Chủ tịch Liên đoàn cầu mây Việt Nam nhiệm kỳ mới. Còn vào chiều nay 30 tháng
3: 5 và ngày mai trên sân cỏ cả nước sẽ diễn ra 8 cặp đấu vòng 1/8 Cúp quốc gia. Vẫn có 5 đội ăn nhất 11 đội V League nhưng xem ra vòng đấu này giải đấu chỉ là cuộc chơi của các đội hạng trên.
8: Một cặp đấu chỉ có duy nhất đội ăn nhất An Giang sẽ tiếp đội khách Viettel, không được đánh giá trong nhóm thăng hạng nên chắc chắn chủ nhà An Giang sẽ khó làm nên bất ngờ. Cuộc đối đầu giữa Thanh Quảng Ninh và Nam Định là một trong những trận cầu đinh của vòng 1/8 Cúp quốc gia. Đội khách Nam Định đang có tinh thần rất cao sau khi vượt qua Hoàng Anh Gia Lai ngày ra quân. Tuy nhiên trước câu lạc bộ đất mỏ lại phải đá trên sân khách, nên huấn luyện Nguyễn Văn Sĩ yêu cầu các cầu thủ phải ra sân với hơn 100% phong độ.
3: Tôi đã có những trận đấu mở đầu mới Hoàng Anh Gia Lai rất là tốt rồi, thì chúng tôi là muốn phân đấu có một cái, cái kết quả tốt nhất. Tuy nhiên là không dễ dàng gì, tất cả các cầu thủ là phải cố gắng hơn 100% sức để sao có được cái, cái kết quả tốt nhất. Một
8: chuyến làm khách được dự báo khó khăn với Nam Định, nhưng với những trận cầu đấu loại trực tiếp khó có thể nói trước được điều gì cặp đấu thành phố hồ chí minh và SHB đà nẵng là cuộc đối đầu của đội đang đứng đầu bảng xếp hạng v-league với đội trắng tay qua hai vòng đấu huấn luyện viên lê huỳnh đức đang gặp rất nhiều khó khăn trong khi đó câu lạc bộ thành phố hồ chí minh không giấu tham vọng lập cú đúc mùa giải này sông lam nghệ an được đá trên sân vinh để đón bà rịa úng tàu mặc dù bà rịa úng tàu vừa có trận thắng sài gòn fc 2-1 nhưng đó là câu chuyện hoàn toàn khác sông lam nghệ an sẽ không khó để thắng đôi hạng nhất này
3: Thưa quý vị và các bạn, theo dự kiến mới nhất của Ban Tổ chức Giải vô địch Quốc gia Tây Ban Nha, La Liga, giải đấu có thể thi đấu trở lại vào ngày 8 tháng 6 tới.
8: Hiện dịch bệnh COVID-19 tại Tây Ban Nha đang có chiều hướng giảm mạnh và chính phủ nước này cũng đang từng bước dỡ bỏ phong tỏa nhiều thành phố lớn. Cùng với đó, các hoạt động bóng đá cũng được phép diễn ra sớm hơn so với dự kiến, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez khẳng định
3: y Minister de sanidad là Liga the football chính phủ và Bộ y tế quyết định để các giải đấu chuyên nghiệp được thi đấu trở lại La Liga có thể thi đấu từ ngày mùng 8 tháng 6 làm cách nào để chiến thắng dịch bệnh điều đó phụ thuộc vào mỗi người trong chúng ta việc phòng chống dịch bệnh là trách nhiệm của cá nhân và tập thể nếu chúng ta thận trọng thì không thể có đợt bùng phát dịch bệnh mới của cứu protein
8: hiện La Liga mùa giải này còn 11 lượt đấu nữa là kết thúc Ngôi vô địch đang là sự cạnh tranh của hai ông lớn, Massa đang giữ ngôi đầu bảng xếp hạng với 58 điểm, hơn Ren 2 điểm. Dự báo thời tiết. Phía Tây
6: Bắc Bộ, chiều nắng khu vực Tây Bắc có nơi còn nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều nắng, riêng Trung Du và Đồng Bằng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng, vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và tối, có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, có nơi còn nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Viện Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông dài rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3-4. cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió
2: nhẹ. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ân, Hằng Nga biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Thuyết Mai, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.